0: Vamos seguir falando sobre Bento Gonçalves, vamos seguir com essa pauta, a gente vai conversar agora com o prefeito da cidade, prefeito Diogo Siqueira, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Andressa, Giane, Rodrigues, toda a equipe e bom dia a todo o nosso cidadão de Bento Gonçalves e todo o estado do Rio Grande do Sul.
0: Ontem foi lançado pelo senhor, pela Prefeitura de Bento Gonçalves e por diversas entidades, um manifesto a respeito, claro, da história da cidade, mas muito em relação ao que será feito por causa desse caso aí de Bento Gonçalves, que envolve três vinícolas bastante conhecidas, Aurora, Salton, Garibaldi, que envolve um homem que trabalhava há anos já aí em Bento Gonçalves, trazendo é, trabalhadores de outros locais, de outras regiões, como esse caso da Bahia, e que foi descoberto na semana passada. De forma prática e concreta, o que a Prefeitura e as entidades pretendem fazer para que casos como esse não se repitam em Bento Gonçalves?
1: Bom dia mais uma vez, em primeiro lugar foi um caso isolado, acho que é sempre importante a gente reiterar isso, foi um caso isolado de uma empresa terceirizadora de serviços e que obviamente acaba afetando toda a cidade, todas as vinícolas e todos os agricultores, então primeiro momento a gente defender essa posição que realmente foi o que aconteceu, foi um caso lastimável, foi algo que obviamente ninguém ficou, todo mundo ficou muito triste com essa situação, e o primeiro ponto, o que, que era? era isolado, mas,
0: mas muito numeroso, né? por isso chama muita atenção. Mais de 200 trabalhadores, por mais que seja um caso isolado, a gente tem é, mais ou menos 10% do número de pessoas encontradas nesse Acho... tipo de trabalho em relação ao total do ano passado no Brasil inteiro.
1: É como a gente falou, foi um caso que deixou todo mundo muito triste. Mas foi uma empresa que aconteceu nisso aí. Foi uma empresa terceirizadora, a gente precisa defender as nossas vinícolas. Esse é o primeiro ponto. O que, que a gente fez assim que a gente soube dessa situação foi dar todas as condições para que essas pessoas que foram abrigadas no ginásio público municipal receberam comida, receberam uma hospedagem. A gente acabou levando todos eles de volta para suas casas. É dar todas as condições para essas pessoas. É a gente ter toda a solidariedade possível para essas pessoas e entender o problema deles. A mesma situação, o que, que a gente fez com essa manifestação em conjunto? Primeiro ponto é a gente aumentar a fiscalização. A gente precisa ter uma fiscalização muito efetiva dessas hospedagens temporárias que existem e que acontecem em todas as cidades que têm colheita de uva, que têm colheita de maçã, são todas as cidades que têm esse tipo de safra, onde vem muitas pessoas ao mesmo tempo, é a gente, em primeiro lugar, aumentar a fiscalização e ter um controle dessas pessoas que estão chegando também.
0: Quantas pessoas a prefeitura temos... pretende colocar nessa fiscalização ou vai ser em parceria com outras autoridades? Na prática, como será?
1: Em conjunto. Essa manifestação em conjunto é porque todo mundo precisa abraçar essa causa. Não é apenas a prefeitura, é a sociedade Cada cidadão que chega a Bento Gonçalves, a gente precisa ter um cadastro dessa pessoa. A gente precisa saber onde ela está trabalhando, onde ela vai dormir, e a gente precisa saber se ela está sendo bem alimentada também. Não é uma questão apenas de colocar num papel se essa pessoa está tendo esses direitos. A gente precisa ter essa confirmação. prefeito Então, vai ter a prefeitura, a gente tem a assistência social, nós temos a fiscalização de posturas, a gente tem fiscalização do desenvolvimento econômico, assim como todas as vinícolas participando junto desse processo.
2: Prefeito, são 200 pessoas, eram 200 pessoas, como a prefeitura não viu?
1: A gente questiona uh, essa situação, assim como todos os cidadãos também questionam, vizinhos questionam isso, como que não foi visto, como que as vinícolas também tiveram essa mesma situação. Eu vejo que todos são vítimas. cada agricultor que contratou uma pessoa, cada vinícola que contratou uma pessoa de forma terceirizada, cada pessoa dessas é uma vítima tanto quanto essas pessoas que estavam lá dentro. É algo realmente lastimável que aconteceu. Mas o que a gente tem que fazer? É entender, aconteceu essa situação e a gente aprender com esse fato. Não adianta a gente Prefeito. ficar agora só, só, a gente pensando no que aconteceu, a gente tem que ter ações agora. E essas ações são de fiscalização e, obviamente, de defesa do nosso agricultor e das nossas vinícolas.
0: Eu quero insistir um pouquinho com o senhor a respeito da fiscalização, que o senhor fala bastante aí e concordo que seja o caminho. É, quantas pessoas serão colocadas para isso? Vai ter uma equipe da Prefeitura? Vai ter uma equipe é, com apoio das entidades? Assim, para o nosso ouvinte entender de forma concreta que ações são essas, além de é, da gente de falar em fiscalização, que equipe vai estar responsável por isso?
1: Andressa, primeiro ponto, nós temos assistência social que tem cras, creas, são órgãos específicos que a gente pode ter controle das pessoas mais vulneráveis. As pessoas que vêm de uma cidade para outra, que atravessam um país, já tem uma dificuldade, já tem uma questão mais vulnerável. Então, o primeiro ponto é as pessoas que já estão na prefeitura, a gente ter esse foco com controle direto dentro das da, da safras, e a mesma coisa é ter os outros órgãos de controle também. Eu imagino que vocês estiveram também aqui no ginásio municipal e viram todo o trabalho que foi feito. A gente tinha assistentes sociais, a gente colocou equipes médicas para atender essa população. A gente tinha toda a parte da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, a gente tinha Polícia Rodoviária Federal, que foi a responsável por toda essa operação também. Então, era muita gente trabalhando, porque todos esses órgãos, será que todos também, Alguns sabia, outro não sabia, era brigada, Polícia Civil, todo mundo está envolvido, todo mundo está junto na cidade. Então, não é uma situação... Nossa, só a prefeitura não sabia. Os cidadãos... A gente tem que entender. Sempre teve safra em Bento Gonçalves e toda a Serra Gaúcha. Tivemos dificuldade? Sim, tivemos. E essa dificuldade foi o que culminou com tudo. Não dá para a gente achar agora que a gente vai passar agora, fazer uma nota e vai esquecer tudo. Não é isso. A gente tem que tomar essas ações a partir de agora. Por isso eu insisto eu com o senhor, colocar... quantas,
0: quantas pessoas só, só, dessa entidade, só, só da energia. prefeitura e dessas entidades, só deixa eu insistir com o senhor, por favor, porque é a mensagem dos nossos ouvintes aqui, querendo entender, qual é o tamanho da equipe que vai cuidar dessa fiscalização?
1: A gente tem uma equipe bastante grande, só para ter uma ideia, na Sede Social são 200 pessoas que trabalham lá dentro, de todas as áreas. Mas nós temos fiscalizações em todos os setores, vamos colocar que a gente tem em torno de... 30, 40 fiscais dentro da prefeitura como um todo. Então, o que a gente vai fazer é criar protocolos disso, é fazer com que a nossa população de dentro da prefeitura faça esses protocolos seguidos e rígidos. Mas eu defendo mais uma vez, eu acho que é importante a gente falar isso. Esse fato que aconteceu, que é extremamente lamentável, ele tem que servir como um grande aprendizado para todos nós, e agora a gente tomar essas ações preventivas para não acontecer de novo. Isso que não pode acontecer mais de novo. Prefeito, o senhor citou as hospedagens, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse mais. O senhor já visitou essas hospedagens, outros tipos de hospedagens que existem aí no município? Quantas são? Quais são as situações normalmente nesses locais? A gente tem hoje mais ou menos 20 mil famílias de pequenos produtores de uva. São pequenos produtores de uva. São famílias que vivem nas suas comunidades, que conseguem dar volta durante todo o trabalho anual da uva, na poda, durante toda a parte de, de tratamento da uva, mas na safra precisam de muita gente. Imagine que cada família dessas precisa de 5 a 10 pessoas para ajudar nessas, nessas colheitas. Então, é uma, uma população flutuante muito grande que acontece em toda a Serra Gaúcha. A grande maioria dessas pessoas, elas acabam vindo, muitas param nas casas dos produtores. Acabam vivendo junto com as famílias, acabam trabalhando junto, todo dia, junto com essas famílias. Mas é lógico, existem essas empresas terceirizadoras que acabam alinhando esse trabalho e conseguindo contratar pessoas para as famílias que não conseguem essa mão de obra. Então, são alojamentos, a gente está fazendo todo levantamento de onde existem alojamentos, onde existem apartamentos e casas que são alugadas para esse fim, para a gente poder chegar nelas também. Essas casas que são alugadas não têm CNPJ. Então a gente está pegando denúncias da população para a gente conseguir fazer uma uma vistoria e uma fiscalização dessas casas também.
2: Prefeito o senhor falou que todos são vítimas, citando os envolvidos, uh, enfim, né, toda a comunidade que de alguma forma poderia ter identificado alguma coisa assim. Uh, isso está gerando uma uma revolta aqui, né? o pessoal está falando que o senhor não citou as próprias vítimas, as grandes vítimas dessa situação, o senhor acha que mesmo a lei determinando que, que as empresas que contratavam o prestador, de que precisa ser feita uma fiscalização, o senhor acha que essas pessoas são vítimas, que essas empresas são vítimas desse processo?
1: Eu, eu não, eu não, eu não entendo a situação, a gente tem uma cooperativa Aurora, são 1.400 famílias a gente tem empresas gigantescas que são cooperativadas, são famílias produtoras. Essas pessoas, elas não sabiam da situação. Mas elas a lei determina que elas saibam, mas prefeito. Sabia.
2: Prefeito, a lei determina que Eu saiba. Eu eu, Quando tu contrata um prestador de serviço, famílias... a legislação determina que tu saiba, que tu zele por ele, tu, por ele, porque tu zele pelos trabalhadores, que tu saiba quem é o prestador de serviço. Isso está na lei. Quando se opta por contratar um prestador de serviço, sabe-se que está se arcando com essa responsabilidade também.
1: Os nossos agricultores, eles contratam as pessoas numa empresa terceirizada. Todo mundo vai na confiança. São pouquíssimos dias de trabalho. É impossível que cada uma dessas famílias soubesse alguma coisa disso, gente. A gente tem que entender isso, são situações peculiares. Eu Mas para é futuros casos, prefeitos, pessoas.
0: eu acho que o senhor falou bastante sobre lição que se tira, né? e a gente está falando isso, está tá previsto em lei, inclusive, que é, 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 tem corresponsabilidade que as pessoas saibam, que as empresas saibam o que está acontecendo, o que se aprende a partir disso. O senhor disse que é impossível, daqui para frente não pode mais ser impossível, né, prefeito? Como fazer com que os agricultores, com que as vinícolas, com que as empresas saibam o que está acontecendo com os trabalhadores que estiverem aí?
1: É um pacto de sociedade. É a gente aumentar vistorias, aumentar fiscalização, aumentar denúncias. Qualquer conversa estranha que algum agricultor escutar de uma dessas pessoas, a prefeitura tem que ser informada. A cantina tem que ser informada. A, a, a brigada não importa. A gente vai ter que ter o nosso canal de comunicação para que a gente consiga. Pois é, ele pergunta exatamente, exatamente isso, prefeito. Não é o caso de criar um disco de denúncia, utilizar redes sociais? Afinal de contas, plataformas de redes sociais são usadas para tantas coisas ruins, não seria uma maneira de usar, inclusive, de, em prol da própria sociedade? Exatamente. A gente está tendo várias conversas agora, a gente está fazendo vistorias em toda a cidade, a gente está escutando da população, porque ninguém quer que isso se repita. Ninguém quer que aconteça isso de novo, não só em Bento Gonçalves, mas em assim, toda a Serra e qualquer outra região que tem safra. Então, é uma situação a gente precisa aprender, e agora a gente tomar essas atitudes para resolver o problema que não aconteça de novo. Eu Bom, digo tem... mais uma vez, tudo que aconteceu foi lastimável, foi realmente foi, todo mundo sente isso, a população inteira sente isso, mas eu defendo mais uma vez, os agricultores, as vinícolas, todo mundo sofre junto, nós não podemos agora ter essa... Essa, essa essa perseguição, esse massacre de agricultores e algumas vinícolas, porque realmente é impossível que todos soubessem. Eu, eu defendo isso, pessoal. E, e, e vejo o seguinte, não podemos colocar mais de 100 anos de história da nossa população que tanto trabalhou, que tanto desenvolveu essa terra, que trouxe pessoas de fora para trabalhar aqui. Mais de 52% da população de Bento vem de fora, não nasceu aqui, e veio aqui para trabalhar e para fazer essa terra crescer junto. Então, a gente precisa honrar a nossa população e defender todo o trabalho que foi feito aqui e aprender com esses erros, com esse erro que aconteceu nesse momento por essa empresa terceirizadora.
0: Tá. Uh, eu vou insistir um pouquinho com o senhor agora sobre as medidas para fechar, assim, para os nossos ouvintes entenderem. Equipes de fiscalização, como garantir que isso não aconteça novamente, em Bento Gonçalves? Que foi a primeira pergunta que eu fiz ao senhor. É, e como as empresas vão agir a partir de agora? O que vai haver de diferença? Vai haver capacitação? É, o entendimento da lei para que haja esse cuidado com, os, com as pessoas que vêm de fora? E o senhor falou no início que são casos isolados. Está cheio, cheio de mensagens aqui no nosso WhatsApp, é, discordando, dizendo que não é bem assim, que há casos, não só em Bento Gonçalves, na região, a gente obviamente não quer generalizar aqui e, e quer falar da história de Bento Gonçalves também, que o senhor citou há pouco, não é uma situação que aconteceu, que acontece ou que coloca todas as pessoas nesse mesmo saco, mas é, para fechar e para ficar bem claro para os nossos ouvintes, eu peço que o senhor liste dois, três tópicos, o que será feito de concreto aí em Bento Gonçalves a partir de agora, a partir desse caso
1: maior fiscalização, um complice com as empresas, conversas mais seguidas com sindicatos dos trabalhadores rurais. A gente vai ter uma conversa muito, muito, muito aberta com o Ministério Público do Trabalho para a gente fazer orientações para todos os agricultores. E a gente precisa também a gente criar uma central de recebimento de todas as pessoas. E aí que entra todo um cadastro e todo um acompanhamento dessas pessoas ao longo dessa safra. Não importa se ela vai ficar 5 ou 20 ou 30 dias, mas a gente tem que ter esse acompanhamento rígido.
2: Quando você terá essa e... central, prefeito?
1: Isso agora, terminando a safra, faltam poucos dias agora, a gente já começa a estruturar todo esse trabalho, junto com toda a sociedade. E mais uma vez, repito, a gente precisa defender nesse momento também os agricultores, defender as nossas vinícolas e defender toda essa história, que não é só de Bento, é de toda a Serra Gaúcha.
0: Em relação a esses trabalhadores, é, o senhor fala em defender, obviamente, as pessoas de Bento Gonçalves, mas o que a Prefeitura pôde fazer em relação a eles? O senhor já falou sobre o ginásio, nossa reportagem esteve aí, mas agora há algum acompanhamento em relação a essas mais de 200 pessoas que foram enviadas de volta à Bahia, à sua terra?
1: A nossa, a, a, a nossa, a nossa tarefa, nesse momento, foi de dar todas as condições para essas pessoas. A gente organizou por dois dias todo o acompanhamento deles, a gente deu todas as condições para essas pessoas. A informação que a gente tem é que a grande maioria já chegou na Bahia, já foi recebida na Bahia, e aí entra a Secretaria de Assistência Social do Estado da Bahia, que acabou acompanhando depois o momento da chegada deles. Isso é óbvio, acaba entrando o governo do Estado junto em todo esse acompanhamento, a gente teve uma participação forte do governo nos últimos dias. E, e agora, obviamente, é a gente evitar que aconteça mais um caso como aconteceu essa situação com essa empresa terceirizadora.
0: Ok, nós lhe agradecemos, prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, bom trabalho para o senhor.
1: Obrigado, obrigado a todos e um grande abraço a toda a nossa população e estaremos sempre defendendo o Bento Gonçalves, os nossos agricultores, as nossas vinícolas e a história de Bento Gonçalves em todo o Brasil.
0: Tá aí, esse é o posicionamento do prefeito de Bento Gonçalves. Nós fizemos as perguntas necessárias aqui a partir do manifesto que foi lançado pela prefeitura por entidades, por empresas da cidade e da região a respeito da situação de trabalho escravo. Tra trabalho, como se chama, análogo à escravidão que foi encontrado por mais é, de 200 pessoas, mais de 200 vítimas da Bahia que tinham recebido proposta de trabalho com bom salário, salário razoável para estar na situação aqui em Bento Gonçalves. Alguns é, trocaram os planos, saíram da Bahia, vieram para cá para isso, para ser a mão de obra para recebimento, de uva para transporte de uva para a Vindima e acabaram nessa situação. Felizmente, conseguiram, depois de um tempo, depois de uma semana, fazer a denúncia e contar pelo que estavam passando. E não foi pouca coisa. Tinha choque, tinha spray, tinha banho gelado, tinha hospedagem em péssimas condições, tinha um mercadinho que funcionava vendendo, por exemplo, feijão a R$ reais o quilo, tinha os documentos apreendidos, não tinha salário, enfim, a situação de escravidão que se encontrou infelizmente, numa das cidades turísticas aqui do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em seguida. Fala, Jeane, antes do intervalo. É, eu
2: queria te perguntar e a nossa repercussão no WhatsApp, porque no meu WhatsApp pessoal,
0: repercussão péssima. grande, péssima. Repercussão grande né? péssima. muito ruim para a cidade, infelizmente, por mais que o prefeito tenha trazido seus argumentos aqui, os ouvintes colocam na balança, a repercussão, primeiro, é muito grande, segunda é muito ruim. Acho Mas... que
2: esperavam um outro tipo de postura, né, Andressa?